0: 大家好，欢迎收听329226英音,音碎语电台，我是 Rachel。这一次，我们接着上次东京急走的故事，继续来讲菲菲这个初来乍到的日本留学生的故事。学习、生活、事业，都要一起思考的时候，爱情会变得那样的被动与无助。当我们站在青春的路口，矛盾中。又该如何选择下一步呢？继续我们的故事，《登京急走三》。之前说过，菲菲在超市里终于找到了一份满意的工作，工作量少，想休息就休息。尤其是店长对菲菲的百般关怀，不说不吵，还送夜宵，这些都让她感到非常的温暖。但这感受终止于一段时间之后。那店长突然让费菲,菲当着很多人的面叫他爹，并死死地抓住费菲,菲的肩膀说：“不叫爹就不放手。”所有的人都吓呆了。后来了解到，十年前店主的儿子死于一场疾病，这一直让他痛苦不堪，还患上了中度抑郁症。直到那天面试的时候遇到了费菲,菲。惊讶地发现费菲,菲与他的儿子长得极其相似，便产生了精神恍惚，一直处于清醒与幻觉之间。他以各种方式接近费菲,菲，培养感情，计划着时机一成熟便认费菲,菲做干儿子。但感情培养了还没一半便突然神经发作，才做出了让费菲,菲当面认爹的行为。这件事儿可是让菲菲受宠若惊，第二天就辞掉了工作。于是，菲菲迎来了第三次的失业。馒头说：“你要是认了多好，还能照顾照顾你。飞飞”菲菲说：“我来日本又不是认爹的。”那天晚上，菲菲给家里打了个电话，他爹接起电话就说。我就知道你撑不过三个月，说吧，多少，我给你打过去。菲菲说：“钱完全没有问题，倒是你平时生活注意点儿，要是有个三长两短，我就认别人当爹去了。”这句话把菲菲的爹搞得一头雾水。话是这么说，第三次失业点燃了菲菲倒霉的一连串的事情。钱已经所剩无几了，本想撑到下一份工作，可是没想到在一次秋月园取材的时候弄坏了学校借来的相机，把这最后的一笔钱花了出去。那天，菲菲正对着一个东区后台门口又唱又跳的女仆拍得入神，那个女仆姑娘跳着跳着，居然还把披肩给扯了。本来就不长的蕾丝边短裙又往上卷了一层，露出了骨感的肩膀和雪白的大腿。这让在秋叶原逛街的路人和宅男们纷纷打开自己的相机，蜂拥而上，毫不留情地把前面拍得入神的菲菲给压倒在地，几乎踩到了脚下，任他怎么挣扎都无济于事，因为人实在太多了。还有的哥们儿为了想把女仆拍得更性感一些，选择了低角度拍摄，干脆直接跪在菲菲屁股中央的位置。菲菲忍着剧痛，听到头顶响起一阵“啪啪啪”的快门声。随着那首《凉宫春日》的主题曲结束，女仆也跳完了，迅速的捡起披肩，说了一句：“谢谢大家捧场，我是兰兰女仆咖啡店的兰兰。”请多多关照，直接去我们店里多多指教。说罢，转身跑开了。人群这才悻悻的解散。菲菲颤巍巍的站起来，瞧瞧四周，刚才压他的那帮人早已没了踪影。难解心头的愤怒，只想大声的骂国马。这时，突然发现他从学校里借来的佳能 HFG 1 0摄影机被刚才的人群踏成了两半，显示屏和主机分了家。本来想用胶布粘起来，当没事似的还给学校，却被当面识破，勒令让菲菲把它买了下来。菲菲极其郁闷，找了个小店把相机修理好。奶在手里沉甸甸的，心里涌现出几个字：“真他妈的不值！”更绝望的是，学校还让他原价购买。菲菲想，一定要最大限度的发挥它的作用，于是给爱丽丝打了一通电话，说：“走，晚上我带你去东京塔上拍星星。”爱丽丝听了电话的另一头，大声叫了出来。说：“这是狒狒做过的最浪漫的事情。”菲菲想：“妈的，老子要站在东京塔顶上大叫一声，鄙视一下这座不走运的城市。”夜晚，菲菲和爱丽丝见了面。爱丽丝像个孩子似的扑到菲菲怀里，脸上挂着迫不及待的可爱表情。但结果很遗憾，相比是东京的人太多了，而且是来自世界各地的，排队都排到了马路上，排了一个多小时，菲菲和爱丽丝依然站在六本木中央大街上，有种被插队的感觉。等排到了，估计北京塔都建起来了。菲菲不断的看表，不仅担忧起来。这队伍至少要再排一两个小时，到了那个时间，正是东京塔上的观景台餐厅提供晚餐的时间，而那餐厅的最低消费至少是普通店里的三四倍。菲菲身上的钱也就够付两张门票的，总不能带着爱丽丝饿着肚子看星星，这实在不够浪漫。我看今天就算了吧。艾丝怔了一下，不可思议的晃了晃脑袋，搀着菲菲的胳膊搀得更紧了，说：“不要。”可是你看，今天人这么多。不，我偏要看。艾丽丝立马委屈且倔强的仰起头看着菲菲，白里透红的小脸让人看着于心不忍。我就想看，你好不容易才有这么浪漫的计划，爱丽丝几乎要哭出来。菲菲无言，是他把爱丽丝带到这里的，现在又要带着她离开，这感觉与其说是后悔，更多的是一种说不出的龌龊。这些都是菲菲在国内不曾遇到，甚至连想都没想到的事情。今天却发生在了自己的身上。我说走就走，菲菲拉着爱丽丝纤细的胳膊，强行走出了队伍。就这样，鄙视东京没鄙视成，却再次被现实鄙视了。爱丽丝在东京塔下面的麦当劳里哭了一个晚上。话虽如此，其实是哭一会儿，饿了吃个汉堡，接着哭。哭累了，再睡一会儿。起来，发现天亮了。菲菲只是一声不吭的吸着烟，烟雾缭绕，排解不了心中的郁闷。最后，俩人离开麦当劳的时候，一个走在前门，一个走在后门。天开始变凉的十一月，菲菲一个人沿着港区最大的河徘徊。感觉自己像是在裸奔，寒风瑟瑟中回忆着近期发生的一切的不顺，开始琢磨着是不是要给家里打个电话。一开始觉得只是要坚持，铁杵都能磨成针，但到了现在，一起从国内同一个语言学校考来的九人团体，现在只剩下他和馒头两个人了。大家都放弃了在日本继续发展。当机立断地回了国。东京这个地方实在是让人纠结，四处充斥着的物欲横流，着实让贫穷的人们十分的不爽。想想自己唯一赚钱的手段就是打工，而靠打工串出来自力更生的资格，会占用相当的精力和时间。毕竟自己是来留学的，不是劳务的。铁楚磨成针，那毕竟只是个传说。再徘徊下去，裤子都快磨烂了才是现实。这时候，菲菲徘徊到了一个电话亭前，掏出钱包，从里面抠出几个硬币，数了一共二百五十元。菲菲颤抖着将硬币塞入电话，月光打在电话的按键上，屏幕里提示着输入号码。菲菲按了几个数字。脑中突然浮现出他爹对着他举着三根手指时的音容笑貌，和自己当时信誓旦旦的样子。被冻得有点发硬的脸反射着蓝色的月光。菲菲在想：难道就这样妥协吗？那时候一定要做给他看看的那份决心呢？那份离开家也能过得很好的气势呢？哗哗哗。硬币全被退了回来。菲菲收起硬币，断然推开玻璃门，走出了电话亭。他事后给馒头讲起这件事情，馒头说：“挺牛逼，也挺装逼的，真的有必要这样做吗？”菲菲说：“非常有。”所以你来找我是因为这个来找我的吧？菲菲点点头。那天，菲菲喝的烂醉，去小严找馒头，没敲门就进了屋。巨大的温差让他感到一阵晕眩，跌坐在了地上。这时候，那双性感的高跟鞋又进入他的视线，趁着微暗的光线，充满了神秘的色彩。这是谁的鞋呢？它的主人一定是个美女。一定是丰腴、丰满且风骚的，穿着风衣的魅力女性。菲菲想。这时候，一只脚踏进了红色高跟鞋。菲菲一惊，女人的另一只脚也踏进了鞋里。她穿着黑色的风衣、黑色的丝袜、长发披肩，年纪稍显成熟。菲菲看不清她的脸。他推开门，一阵寒风吹进来。女人束了束领子。等等，菲菲大叫道。女人回眸，她长得好像爱丽丝，但又好像不是，因为多了一份成熟与风骚。她将修长的食指竖在了鲜红的唇间。嘘，别说话，跟我来。菲菲便跟着她出了门。外面下起了大雪，女人走在前面，狒狒紧跟在后面。雪花吹着女人纤细的背影，吹着她的嘴唇和眼睫毛。走到一个峭壁的山坡上，女人突然转身，一把抱住狒狒的脖子，一顿激烈的舌吻。菲狒受宠若惊，几乎感觉热乎乎的东西留在脸颊。原来是爱丽丝在哭。他正要帮她抹去泪水，却被一把推开，掏出一把枪说：“既然你已经知道了我的身份，我就要和你同归于尽。”虽然，虽然，虽然我很爱你。他的面孔又从爱丽丝变回了陌生的女人，正要扣动扳机。突然一声巨响，一层巨大的雪浪从女人的身后涌来，那气势犹如雪崩，世界万物都被一片白茫茫淹没。好了，今天的《东京急走三》就到这里，不知道下一期菲菲还会遇到什么样的事情呢？不知道下一期菲菲又是怎么投入到代购这个行列里边来的呢？请继续关注下一期《东京急走》，我是 Rachel， 咱们下期再见。